0: Уважаемые слушатели, добрый день, с вами Экспертошная. Меня зовут Виктор Логинов, с вами также Роман Кельдюшкин, Адель Романенкова и Дмитрий Юров. Сегодня мы вместе обсудим с вами темы 5G, его развитие, почему G, Потому что завтра состоится первый видеозвонок из Петербурга в Хельсинки, а между прочим, именно из Питера, когда-то началась вся сотовая связь в России. Поэтому тема более чем интересная. Кроме того, у нас на повестке дня тема, которую Дима поменял на я не знаю, каком моменте, поэтому я не знаю, какая у тебя тема, Дима.
1: Я все-таки решился поговорить про Чернобыль. Про Наконец-то в сериала про Чернобыль в смысле сериала, да, потому спасибо. что про катастрофы мы уже знаем достаточно, но такой катастрофы, как нам показал HBO, мы еще не видели. Ну К счастью или к сожалению уж не знаю.
0: Адель, твоя тема это лампочки.
2: Да, моя лампочка да, это не моя лампочка, лампочка физтеха.
0: Да, это лампочка примечательна тем, что она очень напоминает нам телевизор из прошлого. Но об этом подробнее дальше. Рома.
3: Моя тема, на секунду забыл ее. Обсудим коротенько недавнюю конференцию Apple, WWDC там разработчиков собирали показывали всякие софтверные новинки, заодно Парочку железных новинок показали, а заодно мы поговорим про будущее интерфейсов различных, потому что Apple дала, скажем так, пищу для размышлений.
1: Давайте все-таки начнем с 5G, потому что это это вот уже близко, это уже... Это уже вот-вот, уже практически
0: в руках.
2: Очень интересно. Ну,
0: она не то чтобы в руках, а... Мы изначально почему за эту тему зацепились, появились забавные листовки на тему того, что опять же развивается рак, пневмония, спит и все сразу, да, и подагра. Поскольку я помню истерики еще на тему 2G станции, и вообще, если вы вспомните сюжет плохого фильма про иронию судьбы, переснятого, там была рекламная интеграция Билайн как раз про жителей какой-то там старой питерской коммуналки, которые бунтовали против базовой станции, потому что она мешает им смотреть представление Нового года и вообще давит им на мозги, и все там альгированных шапочках бегают. Этот самый Безруков, да, ее эту станцию чинил. Прямо выжигатель мозгов с Безруков. Да, 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 вот. Ну и, собственно говоря, легенды не меняются, меняются только цифры 2G, 3G, 4G. Базовая станция одинаково враг человечества и одинаково это не совсем так. То есть, безусловно, да, если вы будете жить под линией высоковольтных электропроводов, у вас возникнут рано или поздно проблемы со здоровьем, да, потому что человек, находящийся постоянно в электромагнитном поле, причем сильным, интенсивным, да, он чувствует себя нехорошо потому что мы тоже существа в какой-то мере и электрические у нас и нервы и прочее 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 все это связано с электричеством я не биолог и не буду там выдумывать и врать что-то но нервы это точно электрические импульсы как бы не нужно быть биологом или физиком это и так известно вот соответственно Чем вредим 5G? Опасаются того, что 5G будет более опасен, потому что концентрация базовых станций станет гораздо выше, да? Но никто ни на секунду не задумывается о том, что мы находимся в городах, где каждый автобус оборудован Wi-Fi передатчиком, где у каждого в кармане несколько передающих устройств чаще всего, да? Ну вот или как минимум одно смартфон, но вероятнее всего еще какие-нибудь электронные часы, фитнес-браслет, все это тоже излучатели. Они, конечно, не в той степени излучатели, в какой базовой станции, но и носите вы их поближе к телу все-таки, да? Согласитесь. Поэтому легендами 5G овеяно, а на практике, на практике нас возжидает что-то совершенно новое именно с точки зрения технологий, потому что вот хотелось бы услышать, наверное, мнение коллег по поводу того, что в принципе можно вот увидеть, нам когда презентовали 3G, нам обещали музыку без перерывов, 4G прекрасные видеозвонки, но у этих технологий есть на самом деле гораздо больше того, чего мы не видим, да, эти вот и холодильники, и управление интернет вещами, и беспилотные машины, и Далее, далее, далее. Вот что, в первую очередь, люди ждут от 5G как технология.
1: Я возьму слово, если коллеги не против. Я все-таки считаю, что 5G — это шаг скорее в сторону цифровой осведомленности относительно транспорта, относительно каких-то городских систем, потому что штука совершенно уникальная. Поток данных огромный, пропускная способность огромная, всякие конференции для чрезвычайных ситуаций, всякие там главы района с мэрами и все остальное. Это все без тормозов, без, не, ну, без, не, без каких-то проблем. Но это понятно, что это начальная стадия, да? это все потом так или иначе эволюционирует куда-нибудь в какие-нибудь я не знаю, смежные какие-то технологии, в медицину, в да, да в любые даже. В сервисы доставки, мне кажется, будут быстрее там, какие-то запросы обрабатывать, если у них будет, будут более быстрые устройства. Может, наконец-то начнут везде курьеры карты примерно.
2: Короче, ну, да, принимать да, хотя бы даже
0: это карточки не, не, не будут там терять связь, как нам постоянно рассказывают.
2: Короче, вот именно скорость наверно то, чего больше всех ждут. И даже говорят, если а, многие люди на 4G останутся то их пространство как бы разгрузится из-за этого, из-за того, что часть людей перейдет на 5G и станет уже легче, понимаешь? То есть получается, что в любом случае будет... Э, всем будет... хорошо. Ну, не, я не знаю, всем ли хорошо все, или нет. все, Это Все будет...
1: геймеры, стримящие с LTE модемов, наконец-то перестанут желать смерти своим противникам.
3: На мой взгляд, Дима подобрался к наиболее полезному применению 5G. На мой взгляд, 5G — прежде всего смерть, задержки в передаче информация, от которой страдают в первую очередь, конечно, геймеры, у которых сейчас нет полноценной стриминговой системы, то есть это когда не нужна железяка, нужен только экран и геймпад, а все вычислительной мощностью вычислительный процесс будет происходить на удаленном сервисе, а пользователь будет только получать картинку и отправлять сигнал обратно от кнопочек геймпада
0: ну вот, кстати, Рома подчеркнул совершенно прекрасную вещь все очень боятся 5G с точки зрения энергии, имеется ввиду и энергии излучения, и с точки зрения того, что 5G забирает очень много ресурсов у компьютера или у смартфона, да, планшет, но и совершенно верно, дело в том, что если будет скорость действительно заявленная пользовательская в масштабах 1 гигабит в секунду, то по сути на смартфоне больше ничего кроме модема и батарейки и экрана не нужно будет, потому что все это превратится в тонкие клиенты, мы будем арендовать вычислительные мощности, а не покупать их. То есть одновременно с 5G реальным, да, могут уйти в небытие и какие-то процессоры, собственно, для мобильных телефонов, потому что они будут просто не нужны. Все это круто,
1: конечно, но нам придется закупиться power банками повышенной мощности, повышенной емкости. Да,
0: воз- возникнет вопрос, а у кого будут эти производственные? чтобы нас тут, как Google отключает вот Huawei от Android, да, также вас будут отключать производственных мощностей. Поэтому 5G это и плюсы, и минусы, и узнавать их нам придется вместе и уже совсем скоро, в 2020 году обещают первые тестовые зоны для натурных испытаний. А вот завтра, то есть 6 июня, на ПМФ Мегафон, Ростелеком и Nokia, разумеется, если Финляндия, да, и наши госорганы в хорошем смысле этого слова госорганы, то есть там какие-то представители петербургской администрации. И так далее, Минком связи, видимо, будут производить, собственно, звонок из действующего сегмента 5G сети в России. Здесь я подчеркнул, закольцовывая тему, да, что Россия с внедрением все новых и новых G, мобильные связи двигаются, в общем-то, в ускоренном по сравнению с остальными странами темпа. И подчеркиваю, что я заканчиваю, потому что 5G сейчас внедряется, по сути, в Финляндии, в Корее. И в России. Все остальные на тормозах, в том что в США, все плохо, потому что у них планировалось, что будут строить все на Huawei, но Huawei теперь соскочил, топология сетей меняется, и там все будет еще задерживаться.
2: А можно еще добавить по 5G с точки зрения медицины? Вот для справедливости небольшую ремарку. Знаете, что мне сказали некоторые из медиков, с которыми мне пришлось побеседовать об этом? Что вот даже при всем том, что у нас Роспотребнадзор контролирует безопасность радиовышек, сотовой связи и так далее, все равно можно было бы проводить какие-то научные медицинские исследования по поводу здоровья. Это можно было бы сделать, но этого не делается, потому что, как мне сказали медики, не вкладываются деньги в это. Очень просто. И в, сейчас... плане, в
0: плане влияния сетей на здоровье. Да, и...
2: да, можно было бы делать прогнозы, можно было бы проводить серьезные ну, исследования. Ну, производители не, привлекать...
0: не хотят просто в это вкладывать деньги. Они не хотят, так же как фармацевты, тратить миллиарды долларов на исследования вреда или пользы своих устройств. Да нет, производители
3: инвестируют в исследования деньги, но эти исследования будут... Ну, результаты этих исследований очевидно будут, мы, да, мы, на стороне заканчивая, инвесторов.
1: Заканчивая историю с 5G, хочется себя немножко взбодрить и взвеселить тем, что Nokia участвует в первом звонке по 5G. Тем или, тем или иным образом, это компания, которая загибается, ну, к сожалению. Нет,
0: нет, Дин, ты просто это нормально, ты просто путаешь консюмерский бизнес Nokia и бизнес Nokia по построению сетей. Nokia да. один из крупнейших производителей сетевого оборудования. У них в этом сегменте все хорошо. У них все плохо там, где мы с тобой, в магазине связной. Но вот там, где сидит МТС, Билайн, Мегафон, Теле 2, у них все прекрасно. Они продают им кучу оборудования. А знаете, у кого все хорошо? У
1: Apple. И про то, как у Apple все
0: хорошо, я думаю, нам сейчас расскажет Роман. А У Apple все хорошо с конечным оборудованием, но ни одного сервера Apple мы не видели. И не увидим, надеюсь.
3: Как перевели-то стрелку деликатно. В начале недели компания Apple провела конференцию для разработчиков, где традиционно показала новые версии своих операционных систем: Watch OS, TV OS, iOS, Mac OS. За исключением, наверное, мобильной операционной системы, все получили довольно минорное обновление, а iOS уже наконец-то обзавелась долгожданной темной темой прелесть которую я не очень понимаю, но Человек
1: не... в ВКонтакте, видимо, с темной темой. Наконец-то эта эпидемия доберется и до пользователей айфонов. Ой. О да,
2: как мы раньше жили, а теперь? Ну да, живем темной с темной темой. темой, просто вешалка.
3: Ну, не суть. На мой взгляд, самой большой неожиданностью этого мероприятия стал анонс отдельной операционной системы для планшетов. Удивительно это потому, что все крупные платформы Я имею в виду Microsoft, Google и Apple Как ощущалось, ну, наверное, в прошлом году и несколькими годами раньше Стремятся к унификации Они хотят, хотели операционную систему для всех устройств мобильных Носимой электроники, планшетов и компьютеров Но, судя по тому, что... Apple как бы фрагментацию эту делает еще сильнее, то есть у них не меньше становится операционных систем, а наоборот больше. Как-то не складывается этот пазл.
0: Ну, он вряд ли сложится, пока все эти устройства все еще в широком, э, На широком рынке, и на них на все есть спрос. Да, кто-то привык работать с клавиатурой, он не будет от нее отказываться, значит, и, и мыши клавиатуры будут нужны, и к ним нужна будет операционная система, потому что операционные системы в первую очередь, насколько мы уже с вами понимаем, зависят от систем ввода информации, да? Вот ну да, насколько нам удобно работать с информацией на том или ином устройстве, именно от этого будет плясать операционная система, поэтому операционная система для часов никогда не будет удобной на операционной системе для компьютера, они вместе будут несовместимы из-за разных каналов ввода информации. А, а мне знаешь что
2: больше всего понравилось на этой конференции? Так. Вот э, как они яростно люди из Apple большими буквами писали, мы не следим за вами, большой брат не смотрит на тебя и при этом они очень минут пять рассказывают про программу, которая помогает узнать уровень шума у тебя в том То есть вот пришел ты на концерт и думаешь, интересно, шумно сейчас или не шумно? Дай-ка я посмотрю. Очень ну полезно. Понятно, почему
0: Apple так много внимания уделил конфиденциальности, потому что это слишком больная тема для всего западного общества.
3: Последнее время.
0: Facebook самосвалами выгружает личные данные пользователя, он просто их высыпает на улицу, вы можете прийти в любом городе там США, Facebook раздает данные миллионов пользователей, это доступно там у них. Открыто лайки, буквально. Вот и все, 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 все сливают данные. Люди истерят, люди в панике. Поэтому, конечно, Apple подчеркивает, что он-то данные никому не сольет. По крайней мере, вы об этом не узнаете ни в коем случае. Не переживайте.
2: Да, это того легче.
0: Кстати, аудитория Facebook оказалась одной из самых активных
1: в плане социальных сетей при обсуждении нового сериала Чернобыль от HBO. Ну,
0: логично,
1: Столько да. гневных и одновременно восхищенных отзывов лично я еще нигде не встречал, потому что Twitter по сравнению с Facebook как-то выглядит бледненько на этом фоне, на самом деле. Для тех, кто не понимает, о чем речь. Ну, не знаю, не знаю. Для тех, кто не понимает, о чем речь.
0: мы в Твиттере, а Дима в Фейсбуке. HBO, видят, HBO видят
1: <серкнул> разродились шикарнейшим, на мой взгляд, сериалом про одну из. Да не одну из. Самую, самую крупную. Но самую громкую. Самую громкую, самую ну, тяжелую по части. Последствий катастрофу, с, связанную с ядерной энергетикой. Речь, конечно, идет про аварию на Чернобыльской атомной электростанции.
0: Дим, я только сразу перебью. А давай абстрагируемся от, от пропаганды, да? То есть, как там нас СЖБО показало, мы привыкли, что мы всегда там красные сорпионы, там и прочие злодеи. Кровавые коммуняки. Мы да. ну, и хрен с ним. Ну показали, показали. Давай лучше к сути и к понятийному, так сказать, аппарату сериала. Там-то все нормально. Потому что, ну, пропаганда и в жопу ее. Мы про сериал.
1: Неоднократно об этом говорил и буду говорить дальше, несмотря на то, что сама подача сериала и сама идеология сериала мне не очень близки по части детализации, по части внимания к мелочам. Это лучший сериал из того, что было снято за последние, ну, на мой взгляд, лет 10-15 точно. Потому что у... вот. HBO, не поскупились, проплатили себе специалистов по Советскому Союзу, видимо, консультировались очень глубоко. Внимание к мелочам... Настолько
0: сильное, что лампочки, мигающие ну, на вот,
1: приборах, э... аутентичные чуть более, чем
0: полностью. Вот у меня вопрос по этому поводу, да. Вот э, очень любят снимать, в общем-то, все издатели любят снимать какие-то сериалы-катастрофы, да. Там постоянно зомби, метеориты падают на планету и все остальное, да, шелобуду. Хотя вот HBO берет реальную катастрофу и доказывает, что мир реальной катастрофы в итоге интереснее, чем мир всех вымышленных катастроф вместе взятых. Потому что сериал «Чернобыль» легко и просто... Обскакал «Игру престолов» и занял свое законное место на первом месте. Соответственно, если мы только на секундочку предположим, что появится сериал «Титаник», а он появится безусловно, да, вы представляете, какой будет там флерк. А какие будут истории про сериал Нагасаки, допустим, да, про ядерную катастрофу? Я сильно сомневаюсь, после.
1: что будет сериал Нагасаки, ну, так же, как и сериалов Фукусима, скорее всего, не будет. Да нет, ну почему? Брось.
0: Почему? И Нагасаки, и Хиросима много раз экранизировали и осмысляли в кино, и так далее, и Титаник тоже, и, соответственно, собственно говоря, сценаристам голливудским, по большому счету, плевать кого убивать в сериале, да? Но не и... плевать, на
1: чем зарабатывать деньги. А рейтинговую нишу они нащупали совершенно точно.
0: Ну вот я просто к тому, что можно быть после успеха Чернобыля, нам расскажут в сериальной форме и о других катастрофах мирового масштаба, как ты считаешь это возможно, в принципе, да, там цунами, 11 сентября и все такое. Люди, благо, научились друг друга убивать качественно и разнообразно.
1: Я считаю, что спрос рождает предложение, и человек такое существо, которое всегда будет интересоваться теориями заговора, всегда будет тянуться к неизвестному. И в этом плане, конечно, всякие катастрофы, я думаю, что стоит ждать стоит ждать. Но я бы особенно ждал, ждал фильма про 11 сентября, потому что для меня, как для человека, который понимает весь масштаб изменений по планете после этого события. Для Может, меня, для сказал, меня да. наиболее интересно узнать, как оно было на самом деле, узнать отдельные какие-то судьбы людей. Нет, понимаешь, перед недельцами быть...
0: американцы извинялись спустя триста лет, поэтому и про 11 сентября мы тоже примерно через 300 лет узнаем. Это, опять же, политика ну и в жопу. Закрываем тему про политику, возвращаемся неожиданно к лампочкам.
2: Я хотела немножко добавить по сериалу, буквально тоже маленькую. Мне бы хотелось особенно вот отметить, что при любом раскладе вот этот сериал, наверное, есть за что и критиковать и за что и хвалить. Но в любом случае, я думаю, что благодаря этому сериалу многие люди узнают, особенно молодые, узнают, например, про такого человека, которого звали Валерием Алексеевичем Легасовым, который поехал, был единственный ученый, который поехал. Он вообще не должен был ехать туда. Он там провел 4 месяца, он а, получил страшное облучение. Он же сказал засыпать реактор смесью вот этой бор, свинец, который... Они же хотели как-то по-другому делать, а он сказал, что так делать нельзя. И благодаря нему и он поехал на конференцию, должен был ехать Горбачев. А Горбачев сказал, пусть едет он, потому что он в теме, он э, ликвидировал последствия. И, и благодаря ему, его честному докладу вот этому, и как его показали Мир сериале, узнал о том,
1: что есть на самом деле чернобыльская катастрофа.
2: Ты знаешь, может быть, мы и приблизились к этому, потому что человек действительно произвел впечатление. Вот сам ход событий, он производит это впечатление, что этот человек действительно говорил так, как оно было, потому что, ребят, бывают ситуации, когда просто становится все равно, и ты можешь говорить только
0: правильно. Вот вопрос... Давайте пропаганду, раз вы уже захотели про нее поговорить, говорите про
2: нее, пожалуйста. Нет, это не, не пропаганда. То есть он, Я вижу, он, он как, как раз... Да
1: да да, да,
3: да, да. да, да.
2: Ну, правда, то есть его, Елегасовы же хотели настроить Весь образом. вопрос
1: в том, Весь вопрос в том, насколько исторически легасов. Настоящий соответствует э, киношному образу. Настоящий что... Регасов
2: был найден мертвым через два года, если не ошибаюсь, из самоубийства. Ты думаешь, это просто так?
1: Я думаю, что вполне может быть и просто так. Многие ликвидаторы сводили счет жизни. Не просто так, mm-hmm. потому что им ну, давали же...
0: публикации результатов его исследований в «Правде». Его публикации научные замалчивались. Через два года он покончил жизнь самоубийством. Как бы, я могу сколько угодно нахваливать Советский Союз, да, но там, где он обосрался, я вижу вот именно лепешку говна. И Чернобыль это именно такая огромная лепешка говна на, на, на плеше у Горбачева и так далее. Вы хотели это услышать? Пожалуйста. Горбачев убийца, Горбачев ликвидировал голыми руками всей страны Чернобыль. Он мразь и подонок. Это плохо показано в сериале. Мы возвращаемся к лампочкам, потому что лампочки не настолько провокационные.
2: Лампочки хорошие, потому что, ребят, ну правда, слава Фистеху, лампочка без ртути, не боится перепадов температур, как вот эти пресловутые компактные люминесцентные лампы. Вот они же очень у нас, очень чувствительные и к перепадам температуры, и ко всему. А светодиодные тоже к ним, оказывается, претензии есть. У них в этих блоках питания конденсаторы постоянно помирают. Понимаешь, Я, кстати, вообще говорят.
1: склонен думать, что свет диодной лампочки не настолько хороши, как о них говорят. Ты знаешь, ну, их, не везде,
2: их не везде можно, оказывается, ставить. В какой-то духоте, в каких-то вот, по-моему, саунах их не особо поставишь. Они тоже не особо это любят, как выяснилось. А эта лампочка, которую вот сейчас нам обещает Фистех, она может в любой, в любой духоте находиться. И, например, вот... Адель, ну расскажи, что за
0: лампочка-то? Лампочка. (laughs) Ты ты поругала миллион лампочек, но не рассказала про одну.
2: Лампочка как кинескоп.
0: Дело в том, что новая лампочка представляет из себя кинескоп старого телевизора, которого уже нет. Это лампочка прекрасная, которая будет дешевле, которая благодаря своей там энергоэффективности будет светить в любых условиях, наконец-то решит вопрос перегорающих сраных светодиодов за 500 рублей, опасных, вредных люминесцентов, которые бьются.
2: И лампочка, которая похожа на кинескоп, потому что работает по такому же принципу. Из пушки поток электронов, который идет на слой значит, люминофора. Да. И он излучает свет. Так работает кинескоп. И фистеховская лампочка, она такова, что этот поток, он еще более мощный. И получается еще более яркая лампочка и более долговечная и это все дешево в производстве, потому что это делается из углеволокна. Это сравнительно дешево. Они обещают, что не нужно никакое импортное сырье для этого, что это можно а, сделать. А что на за левом...
0: углеволокно? Это имеет какое-то отношение к этому графену или к да, Нет, это в первую очередь
3: да. карбон, который совсем не дешевый.
2: Нет, нет, как бы. А там углеволокно,
0: оно изображает из себя тот самый лиминофор, который светится?
2: Нет, это, это такая штучка, которая излучает лименофор электрон. А,
0: я вспомнил, там эти вот углеродные, это между иголыми, да, да шипы электроны. вот
2: эти шипы на что
0: ли об этом речь нет нет это шипы. вот если раз мы когда мы в детстве разбирали кинескопы разбивали их и там вот эта электронно-лучевая трубка на ней были видны какие-то стальные выступы и так далее да это именно вот те так сказать оружие с которых электроны считали стреляли в люминисцентный а теперь их сделали углеродными они не не истончаются не изнашиваются они в нано размерах и стрелять могут бесконечно, да. и, соответственно, кинескоп не вот этого размера гигантского, да, и 20 килограммов очень здорово бахает с крыши, а совсем маленький, как вот микротелевизор.
2: И очень высокая напряженность как раз создается за счет того, что их очень много понатыкано.
0: Ну а... До этого момента а, со пишет, что, а со светом-то что будет? Вот
2: будет так? яркий свет, то есть он будет сравним со светодиодами, но не будет иметь его недостатков. То есть, например, светодиод, как бы он как бы проблемен, С точки зрения, например, вот этих потолочных спотовых светильников, ну вот на таком, на этой палке-то вот они... Слушай, Адель, ну
0: вот э, смотри, вот эти вот кинескопы-лампочки, да, вот э, основная история из э, Советского Союза, да, из тех времен, когда вообще пользовались телевизорами с электронной лучевой трубкой, они грелись. То есть, прежде чем лампочка начнет светить, ей нужно еще пять минут погреться. Это и, старые. А, а, а это как решили? Это
2: в старые времена было, а сейчас придумали холодный катод, который нагревать не надо.
0: А то есть он сразу же включается на полную мощность.
2: Да, и он от электрического поля уже начинает стрелять электронами и все работает.
0: Хорошо. И еще тогда вопрос я задам сразу же. Я знаю, что любой новая форма лампочки, она изобретается с точки зрения КПД световой энергии.
2: А, а она...
0: Ну, Где? вот выше ли КПД у этой лампочки физтеха, чем у Ну, Лампы по крайней накаливали. мере, сравним.
2: По крайней мере, сравним. То есть она не, не уступает по КПД, и при этом она не имеет недостатков тех лампочек, которые мы имеем на сегодняшний день.
1: Хорошо. То есть да. серьезных преимуществ нет, но она при
0: этом дешевле и
1: ну, Она, она
2: не, реально и не
0: ломается, условно
1: говоря. Ярко.
2: Да, и она реально яркая.
0: А вот в принципе, они что говорят о том, когда мы эти лампочки сможем увидеть? Они, да. говорят, что это,
2: они говорят, что это реально, потому что, опять же, это все недорого. В производстве на любом нашем ламповом, электроламповом заводе можно делать.
0: А, то есть на самом деле даже никаких новых производств не нужно запускать. Это, возможно, на старом производстве да. подготовлено. Да. Как это рационализаторское предложение. Да. Давайте посмотрим модернизацию производства
1: Модернизировали модернизировали изделия. Нет,
2: если это так, то это это реально просто праздник какой-то.
3: А вы знаете, почему никогда они не пойдут на конвейеры эти вечные лампочки? Все же знают легенду о том, что первые лампочки с нитью накаливания они ну априори были долговечные, а потом производители, когда прочухали эту историю, когда э, некий Джон покупает лампочку и три года не приходит к ней в магазин, да нахер оно это нам надо. Они начали вставлять тоненькие ниточки, которые перегорают. Они заведомо бракованы.
0: Да. Общество х- потребления. Х- 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 хорошая, хорошая, красивая легенда. Но вся история в том, что когда Джон покупал лампочку с нитью, которая не перегорает, у Джона сгорал дом, нахер, вместе <сас> с Джоном. Вот, и лампочка эти сделана для того, чтобы системы систему от, э, короткого замыкания.
3: Но но, тем не менее, это, по-моему, хрестоматийный пример э, запланированного устаревания, который обсуждали пару лет назад в связи с айфонами, у которых батарейки. Да, эти
0: лампочки не будут перегорать, Адель?
2: Ну, ну, какой-то у них будет хороший срок службы, реальный. То есть не то, что, как э, сейчас они пишут в светодиоде, что она будет служить 5-10 лет, а на самом деле год-два. То, то, есть, ну, то есть здесь, есть, скорее всего, надежность... что
0: они действительно будут служить год-два, и при этом не будут стоить дорого, да?
2: Может быть, даже не год-два, а больше. То есть они будут служить нормальный заявленный срок службы. Если они скажут, что они будут там 4 года работать, вот, то Они 4 года и проработают. Ну, ну, по крайней мере, вот...
0: Ну, хотелось бы да, хотя бы да, раз хотела. увидеть лампочку, которая не проработает. врет. Да, да. Который, лампочка, которая не врет. Тестные лампочки завалив вести.
2: Да. Адель,
0: спасибо большое за историю про лампочки. Я очень надеюсь, что когда-то нам не придется уже ходить во все эти строительные магазины и думать, ну в этот раз меня не обманут, когда я плачу за лампочку следующие 500 рублей, она у тебя снова через две 2- недели перегорает, ты чувствуешь себя не совсем умным человеком, который спасает энергию и природу, а каким-то лохом. С вами были Виктор Логинов, с вами был Роман Кельдюшкин, с вами была Адель Романенкова, и с вами был Дмитрий Юров. Это была «Экспертошная». Передаю слово для прощения своим друзьям и коллегам. Всего хорошего. До новых встреч. Всем пока. Услышимся.